0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Faren for et vulkanudbrud, den lurer stadig i undergrunden i byen Grindavik i Island, hvor beboerne i går fik lov til at besøge deres hjem hurtigt for at tage medicin, kæledyr og vigtige papirer med ud, altså efter de blev evakueret. En af dem, der hastigt måtte gribe de vigtigste ejendele i sit hjem, det er Erla Ølv. Hver står. statter. Øh, cirka 20 minutter over 7, der hører vi mere om den hastige evakuering og hvad Grindavik, som stadig risikerer at blive hårdt ramt at øh, vulkanudbrud, er for en by. Det her det er en morgen, hvor vi også ser nærmere på øh, politiet,
2: der går hårdt til, øh, til grupper af fodboldtilhængere, som omvendt også inden da er gået hårdt til politiet. Og så de debatter, der følger i, i trådene på sociale medier bagefter. Der er også Breaking Nyt, og en helt anden sag om nogle skruelåg. Det glæder jeg mig meget til. Det er om 10 minutter. Og øh, senere på morgenen, så kommer vi til at se på, hvordan man undgår at få en vinterdepression. Det er nemlig et rigtig godt tidspunkt på året at få sådan en. Radio 4 Morgen. Og oh, vi har en direktør fra Tise med. Det er økologisk økologiske mejeri. Ja. Ved jeg, i forhold til den der skoler. Skruelås- Det er dem, der har ja, Vi Vi folder den historie ud. Fordi man skal også have noget kontekst for at forstå, hvorfor det er væsentligt, det her. Kan vi sige, at det gør vi om 10 minutter? Ja, det gør vi.
3: Okay. Du lytter til Radio 4.
2: Vi begynder lige et andet sted, som er i en lidt større skala af problemer. Nemlig den danske koncern Rockvold, som er kommet på ukrainsk liste over internationale krigssponsorer. Og det er altså den første skandinaviske virksomhed, der havner på den her ikke særlig ønskværdige liste. Danwatch og Ekstrabladet har tidligere afdækket, hvordan Rockwool systematisk og bevidst har forsynet blandt andet den russiske flåde med 100.000 vis af kvadratmeter skibsisolering. Det er anvendt i nogle af de mest avancerede fartøjer i den russiske krigsflåde. Danwatch og Ekstrabladet har tidligere afdækket det her, og Jens Birgersson, der er administrerende direktør i Rockwool, understreger i et skriftligt svar til TV2, at koncernen overholder... Alle internationale sanktioner og deres leveringer af isolering til den russiske flåde fandt sted, inden landet invaderede Ukraine. Men med deres fortsatte aktiviteter i Rusland, så står, Rus- så står Rokvold på den forkerte side i krigen mellem demokrati og autokrati, mener Kasper Rov, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og Landdistrikts og ø-ordfører også. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du egentlig med det, at øh, Rokvold, som jo altså ifølge dem selv overholder reglerne, står på den forkerte side?
0: Jamen det er jo, at, at øh, jeg går godt tænker mig at starte et lidt andet sted, og det er, at vi, vi har jo altså haft 40.000 danskere, som, som har været ud som veteraner, ud og kæmpe både for demokratiet, de har også kæmpet for menneskerettigheder, og så har vi et øh, autokrati som Rusland, som angriber et europæisk øh, demokratisk land, og så så begynder eller så fortsætter at deres aktiviteter, uden at have nogen plan for at komme ud af Rusland. Det, det, er, jo, det er jo pinligt, og jeg synes, det er, det er skamligt hvis jeg skal være helt ærlig. Der er også andre virksomheder, der, der gør det samme. Ego for eksempel også. Men nu er Råkvuldet så kommet på den her øh, sponsorliste fra, fra Ukraine, som jo endnu mere pinligt.
2: Det er en moralsk dom, men der er nogle regler, man skal overholde. Og, og Råkvuld siger, at de overholder reglerne. Hvordan skal virksomheder... Sådan, er det det nye, at man skal sådan, tage moralsk stilling, i stedet for at tage juridisk stilling?
0: Altså når danske virksomheder er i, i, og opererer i lande, som, som øh, er ikke demokratier, så skal de jo altid tage moralsk stilling. Det er de altid skulle. Og det skal Rockholt også i det tilfælde her. Man skal jo tænke på, ja det er rigtigt, de overholder jo de sanktionsregler, der er, øh, som, som Danmark sammen med, med Europa eller EU har, har, har lavet imod Rusland. Men det gør vi jo, fordi vi skal gå på en klivesæk. Politisk skal vi jo gå på, på, med meget, meget, meget forsigtige fødder. Fordi vi må heller ikke glemme, at Rusland er jo altså nu engang et, et land, som som flere gange jo med tidligere præsident og premierminister, Medvede, i spidsen har, har troet med at bruge tungvommen. Altså det her det er meget, meget voldeligt. Og derfor så kan man ikke bare gå ind, øh, gå ind og, og, og lave nogle, nogle sanktioner, som er for hårde til at provokere russerne endnu mere. Og det skal Rokhul selvfølgelig også tage stilling til, at det er klart. Og det har de så gjort tydeligvis. Og de står så på den side, der hedder, at øh, de vil prioritere penge højere end, end demokrati og en ganske god moral.
2: Han, øh, direktøren der er Jense Birgersson, der er administrerende direktør i Rockwool-gruppen. Han øh, understreger et skriftligt svar. For det første er, at man overholder de internationale sanktioner, og så siger han, at Rockwool har to valgmuligheder i forhold til sine forretninger i Rusland. Enten kan de blive i landet og betale skat af overskuddet, eller forlade Rusland og dermed overdrage hele overskuddet og alle fremtidige indtægter til lokale aktører. Og så ender pengene jo nok også i Putins krigskasse alligevel. Begge muligheder er dårlige, så vi vælger den mindst dårlige. Lyder det? Hvad siger du til det?
0: Jeg siger altså, Nu kan jeg jo høre, hvis jeg venter 10 minutter, tror jeg, det var, så kan jeg jo finde ud af, hvordan jeg undgår en vinterdepression. depression. Mm. Altså, det her, det, 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 det her det får jeg ganske enkelt en vinterdepression depression af, at man på den måde tænker cool cash i det tilfælde her. Jeg vil gerne lige understrege igen, Rusland er jo sådan set i naboland til Danmark. Altså, Kaliningrad-området ligger ikke særlig langt fra Danmark også og øh, Ukraine er et demokratisk land, der er blevet af Rusland. Altså, hvad havde Råkult forventet, når du går ind og laver øh, virksomheder, eller laver øh, forretning i et autokrati? Jamen, så er der jo ikke nogen regler, som, som gælder. Jo, der er masser af regler, men der er også altid undtagelser for dem. og Carlsberg, som troede, de var på vej ud, men så lige pludselig fik vide, at der er nogen, der har taget deres aktiviteter i Rusland. Altså, hvad, hvad, hvad har Råkult forventet? Den mindst onde for Råkult? Ja, det kan jeg forstå. Det, det, det må jeg sige, og det er også derfor, jeg siger, at de er, de er på den forkerte side af historien. Det er, det er, det er anløb moralsk set, og det, det er, jeg kan ikke nok tage afstand fra det.
2: Du ved, at vi er en del af EU, Kasper Aarhus, Jeg skal måske sige til nylytter, at er altså medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Landdistrikts- og ø ordfører og også veteranordfører. Og og forholder sig her til Rokvulds forblivende i Rusland. Rokvul er kommet på en ledet eftertragtet liste, som bliver udlagt som at man er sponsor for den russiske krigsmaskine. Ved du godt, du selv er sponsor for den russiske krigsmaskine?
0: En gang jeg være sponsor for den russiske krigsmaskine?
2: Ja, altså EU har jo et kæmpe gasforbrug, og 10% af det kommer fra Rusland.
0: Jamen, der har vi jo en klar ekseplan for at komme ud af det, den forbrug af gas på Rusland. Det har Rokhul ikke. Rokhul har ikke nogen plan for hvordan de komme ud af Rusland. Rokhul har aktivt valgt at forblive i Rusland og være med til at understøtte den, den russiske økonomi, også fremadrettet. Og det gør man ikke i Danmark.
2: Altså, så længe EU er afhængig af den russiske gas, så, så kommer man jo ikke ud af den. Den kommende vinter kommer vi til at bruge en masse dejlig russisk gas, og pengene flyder lige over til Putin. Så du er jo med til at finansiere den russiske krigsmaskine A- Altså, er det så meget anderledes?
0: Ja, det er det. Det er jo simpelthen, fordi vi, vi har jo sagt, at vi vil have en exitplan. Og det har Danmark jo gjort. Det har jo langt de fleste danske virksomheder og europæiske virksomheder, på den sags skyld også sagt, vi skal ud af det her fra, fra Rusland, for det kan vi ganske enkelt ikke. Vi kan ikke, vi kan ikke være, være støtter til, til, eller vi kan ikke være afhængige af, af russisk gas og russisk økonomi, og derfor er vi på vej ud. Det gør man også i Danmark. Det var derfor, vi sad og på vores kontorer og på vores arbejdspladser her sidste sommer, hvor jeg jo sidste vinter. Og det kommer vi måske også til at gøre den her vinter her.
2: Vi fryser også i sommer, men det er så en anden historie.
0: Ja, i hvert fald noget af sommeren. Ja. Og jeg vil sige, at, 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 at det, det, det er jo ganske enkelt for, at vi, vi, vi ikke er afhængige af Rusland. Det synes jeg også, at Rockwell skulle gøre. Jeg synes også, at de skulle lade være med at være afhængige af Rusland. Det er lidt svært, og de har så valgt at stå på den forkerte side af historien i et tilfælde her.
2: Hvis nu Rokvold er ude af Rusland om f.eks. tre år, så er det muligt, at Rokvold når ud, inden vi er ude af den russiske gas. Er det så også der står på den forkerte side?
0: Jeg synes, vi står helt klart på, på den, den rigtige side, hvor vi siger, at vi skal ikke skal være afhængige af Rusland, for Rusland har angrebet et, et europæisk land for ganske enkelt at, at, at få landet til at holde op med at eksistere, og folket til at holde op med at eksistere. Det skal vi også være opmærksom på. Derfor så er vi på den rigtige side, tror jeg.
2: Okay. Øhm, det her med, at man agerer i et autokrati, der truer sine nabolande med dit og dats, og det skal virksomheder jo så tage stilling til. Hvis jeg hørte hørt det interview, at jeg var virksomhedsejer, så ville jeg tænke, jeg ved, om jeg overhovedet kan tillade mig at have aktiviteter i Kina, som jo tror tager vandet med bål og brand. Hvad er det, altså, hvordan skal man finde ud af som virksomhedsejer, om man er på den rigtige side af den moralske grænse?
0: Jamen det er jo, man kan jo kigge på, på den store globus på verdenskortet, og så kan man sige, har Kina angrebet et demokratisk land? Nej, det har de ikke har Kina forsøgt at, at tilindegøre et demokratisk land, som det er nu. Nej, det har de heller ikke. Så derfor skal vi selvfølgelig stadigvæk fortsætte med at lave forretninger med, med, med Kina. Selvfølgelig skal man jo altid, når man er en virksomhed, være forsigtig, når man laver forretninger i, i et ikke-demokrati, altså et autokrati. Fordi at tingene kan ændre sig meget, meget hurtigt. Du kan jo få frataget dine ting. Der jo kan komme en, en leder af et land, øh, og uden at og så meget anledning er bare knipse, så kan du få frataget alle dine, dine aktiviteter. Mm. Den risiko er der jo altid. Du går spørge det samme med Saudi-Arabien. Er det hvad med saudi Om Skal vi så også lave aktiviteter der, eller lave forretninger der? I Saudi-Arabien har ikke angrebet et demokratisk land. Okay. Og det er bare der, der er en stor forskel i det her. Rusland er jo en direkte trussel imod Europa. Det er jo Saudi-Arabien, og Kina er altså nogle gange ikke.
2: Godt, så det er noget andet. Øhm, bare lige for at være ja, helt rart. sikker på, hvornår man fandt ud af, hvad der var den rigtige side. Altså, det er snart 10 år siden, russerne tog Krim. Skulle man så allerede dengang som Rockvold betragtede, havde holdt op med at være i Rusland?
0: Jamen, når vi kigger i sådan, hvad skal man kalde det, bagkuglæbens klare lys, så er så, så der rigtigt, så skulle vi nok have ageret hårdere dengang. Det er jo let at sige nu, når vi sidder 10 år senere og har set, hvordan det har udviklet sig, men der er jo ikke nogen, der har troet, at, at Rusland ville, ville angribe Ukraine på den måde, som de har gjort. Og det er også igen, hvor jeg gerne vil afslutte på den måde, som jeg startede at sige. Vi har utrolig mange danskere i det her land, over 40.000 veteraner, som har kæmpet for demokrati og menneskerettigheder rundt omkring i hele verden. Jeg har selv været en af dem, der godt nok for mange, mange år siden har været udsendt. Og Jeg synes også, det, det, er, det er forkasteligt overfor det engagement, vi har haft. Og med den, den aktivitet og den blod, vi nogle gange har, har, har brugt ude i den store hvide verden af danske soldater, at vi så har danske virksomheder, der ganske enkelt fortsætter med, uden en eksplans, at fortsætter deres aktiviteter i Rusland. Det, 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 er, mm. det er ikke okay.
2: Godt. Hvornår er, vi, lige, hvis du ved det, hvornår er vi helt færdige med at købe gas af Rusland? Hvornår kan vi love, at vi ikke har det blod på hænderne længere?
0: Jeg har ikke tidsplanen på mig lige her, men, men det er jo det, der er en klar plan for, at vi skal ud af afhængigh- afhængighed okay. af Rusland.
2: Kasper Råd, tak fordi du er med.
0: Jamen, selv tak, og godmorgen.
2: Godmorgen, medlem af folketinget for socialdemokratiet og blandt andet ordfører for veteranerne som man måske
1: kunne høre her.
0: Radio 4, ikke så forudsigelig.
1: For cirka 10 minutter siden der løftede du Kasper lige sløret for øh, en øh, nyhed fra mejeribranchen. Det er faktisk øh, breaking nytt, Mejeriet Tisa fjerner fastmonteret pladslåg efter kritik fra kunder. Tiser Mejeri og Daglig Varkheden de fjerner de her skruelåg på fem mest solgte mælketyper og vender altså tilbage til den gamle måde at åbne kartongen på. Det skriver Coop i en pressemeddelelse, kommer her. EU har bestemt, at alle plastlåg på drikkeflasker og kartonger skal være fastmonteret for at minimere plastik i naturen. Det har dog skabt skarpe reaktioner fra kunder, der synes, det er blevet besværligt at hælde mælk op med det fastmonterede låg. Vi kan allerede se nu, at det er et irritationsmoment for folk. Derfor reagerer vi, siger Thomas Roland, der er ansvarlighedschef i Koop. Ændringen kommer der kun til... Ansvarlighedschef? Ja, et mærkeligt ord. Mærkeligt titel. Ja. Jeg tænker sig at sidde til en midt og sige, jeg er ansvarlighedschef. Hvad er du?
2: Ja, Jamen, det lyder jo godt. Altså Han er ansvarlig for, at de nu ikke længere skal have de der låg, som vi var et... Øh... Ja, no, okay. Fortæl ja, mig. han
1: er ansvarlig for, at kunderne kan lide og drikke deres produkter, tænker jeg på. Ændringen kommer der kun til at gælde for de her fem mest solgte Mary-produkter. Øh, der står så ikke noget om, hvad det er, men jeg gætter på, at det er letmælk mælk, sød mælk, yoghurt Og ham her, Thomas Roland, han forklarede altså med, at øh, der er nogle mælketyper, som kunderne typisk har længere tid liggende i køleskabet Og ja, så er det så, at han nævner sødmælk, der kun skal i kaffen mm. Som derfor ikke bliver brugt øh, lige så hurtigt Og den mælk skal kunne ligge ned i køleskabet, og det kan den ikke med den gamle lukningsmetode, der nu bliver indført på en række af produkterne skal vi ikke lige slå fast, hvad den gamle lukningsmetode er? Det var
2: den der, hvor man skulle først vride dem fra hinanden op i toppen, og så skulle man sådan lave det der skub. Jeg kan huske som barn den der følelse, da det endelig lykkedes at lære det der. Det er ikke så nemt. Det var det ikke. Det var også skide irriterende. Ja. Så, så eller koler tænker jeg. Øhm, så kom et ja, øh, skruelåg, som var løse skruelåg, som man kunne tage af, og så kunne man tage ud til havet og kaste det øh, direkte ud i bølgen, og så ja. kunne der komme en babyskelpade op. Få det ind i spiserøret. Og ja. det, var, det var derfor, man fra EU's side valgte at sige, at de skulle bruges fast. Men det gav en chatstorm. Vi beskæftigede os faktisk med det i sidste uge, øh, Robak og jeg, fordi Arlas øh, Facebook-side nærmest blev smadret af ja, vandaler, som øh, ville have de her afskaffet. Og det er jo så historien om, at det kan betale sig at gå på barrikaderne, hvis der er noget, der er slemt nok. Ja, vi må se, om Arla, de følger efter det her. Det er jo så
1: tisse der øh, Nå, der det er Tisse. Ja. ja, tak. Mm-hmm. Okay.
2: Det vi ved er, at vi har Tise med lidt senere. Var det ikke den administrerende direktør? Jo, lige præcis. Svend Borg, han er med i Radio 4 Morgen. Det er omkring 10 minutter i 8. Du er super velkommen til at kommentere alle de historier, du hører i Radio 4 Morgen. Også den her. Den er altså breaking. Det er noget, der sker, mens vi snakker i Radio 4 Morgen. At Tise ikke længere vil have de fastskruede skruelåg på deres mælkekartoner. Du hørte det først
0: her. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Så tror jeg, det skal handle lidt om druk. Faktisk danskerne, det er dig og mig, Kasper. Vi går mest på druk blandt 29 lande, som er repræsenteret i en ny rapport fra Organisation for Economic Cooperation and Development, også kaldet OECD. Ifølge tal fra den her rapport, så angav 37% af danskerne, at de inden for den seneste måned havde drukket mere end fem genstande ved mindst én lejlighed. Lige under Danmark, der finder man Rumænien og Storbritannien. Jeg havde nu ellers troet, at øh, britterne, det var dem, der, der drak allermest. Mm. Øh, de her data, de kommer så fra 2019 og, og, og frem efter. At drikke mere end fem genstande ved én lejlighed, det kaldes på dansk rusdrikning. Det er fænomen, der er skabt i Sundhedsstyrelsen. Og generelt er der ifølge OECD-rapporten færre kvinder end mænd, der rusdrikker. Men danske kvinder ligger også på en førsteplads i rapporten. Den deler de som med, med de britiske kvinder. Hvis man kun kigger på kvinderne, så ligger Danmark på en del førsteplads sammen med Storbritannien. Men hvis man kun kigger på mændene, så overtager Rumænien altså førstepladsen, som du kan se, øh, som vi kan se i en oversigt, hvis vi går ind på øh, Sundhedsstyrelsens øh, hjemmeside.
2: Okay, tøvnkende. Altså, gennemsnitsbetragtningen mellem mænd og kvinder, der ligger vi øh, der, der er vi simpelthen mestre på den her liste over 32. Ja, hvordan? vi er
1: mestre i det, de kalder rustrækning. Mester blandt dem, der drikker mere end fem genstande ved en lejlighed.
2: Og britterne, som vi ellers havde store forventninger
1: til, ligger på en tredje plads.
2: Ja, okay. Det der er med i hvert fald England, også i Skotland, det er, at popperne lukker jo tidligt. Så der man når man man kan godt nå fem genstande, hvis man starter tidligt nok, men det, det er sjældent, man når 15 eller 20. Ja. Det er bare en, en betragtning. Øh, det ved fra... du som du har været på Poppy London for nylig. Ja, og jeg har faktisk også været i Rumænien. Der ja. øh, er der åben natten lang. Der drikker de som svin. Ja, eller som danskere, ikke? Mm. Godt. Øh, er der nogen øh, udvikling? Er der en kampagne på vej, der skal fortælle
1: os, at alkohol er skadeligt? Eller er det bare sådan en... En, en årlig opdatering? Det er en årlig opdatering fra Sundhedsstyrelsen, og den kommer jo selvfølgelig fordi, at øh, der er rigtig mange dødsfald i Danmark på grund af, af druk. Vi ligger på omkring 3.000 øh, dødsfald i Danmark med alkohol, som enten den primære eller medvirkende dødsårsag. Og det svarer altså til omtrent 6% af alle dødsfald. Det er derfor, det dukker op nu.
2: Ja, hver dansker sætter sig ned enten en gang om året og drikker 8 liter alkohol eller smører det ud over hele året. <laughs> Og det er en af de ting, der gør os til sådan en af verdens stormagter på det felt. Tak for opdateringen, Claus.
3: Det tror jeg
1: nok.
2: Om på weekendens derby mellem FC København og... Nej, ved du hvad, det er ikke den, vi skal til nu, vel?
1: Nej, vi skal tale om øh, vinterdepression. Ja, det er sådan, det er. Ja, ja jeg det kommer lige for alkohol til depression. Og øh, velkommen til dig, Jon Klud Kloster mange tak. Ja, du er privat praktiserende psykolog, og du er så lige trådt ind i studiet. Ja, fuldstændig. At vi talte om øh, alkohol. <laughs> ja. Det var mit cue. Ja. Øh, Jon, lad os lige høre øh, den her. Pia Rav er det her regnværdsdag i november. Det er jo ikke bare titlen på en sang. Det er også øh, virkeligheden, når man kigger ud af, af vinduet på tiden. Og i dag, det styrter ned derude. Det er godt, det er regnfuldt, og der er ikke ret mange timer. Og for nogle vedkommende, så er det jo den her tid på året, hvor øh, vores humør bliver påvirket. Endda så meget, at øh, begrebet vinterdepression er et
3: øh, reelt fænomen. Det ved du noget om. Ja, jeg ved, at det er et øh, reelt fænomen, og øh, ja, jeg oplever det jo også i min, min klinik, folk, de kommer med hvad kan man sige, vinterdepression, så ja, hvor at, jamen, her i Danmark, der bruger vi faktisk ikke betegnelsen vinterdepression i vores øh, henvisningskategori. Men hvad ligger der egentlig i ordet vinterdepression, hvis vi lige skal tage den først? Jamen, det er jo en, 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 en affektiv ledelse, altså en depressiv ledelse, som som egentlig minder rigtig meget om en almindelig depression, hvis man kan sige det på den måde. Men det, der er særlig kendetegnende ved den, og det, der også gør den lidt speciel, det er, at den den egentlig er afhængig af vejret. Altså, det det er sådan den store forskel. Det vil sige, at der er et påsæt af af, symptomer i i starten af efteråret, og så er der også en reminition, hedder det. det vil sige, at de forsvinder igen, symptomerne, når, når lyset kommer igen.
1: Hvad er det, der sker inde i mit hoved,
3: altså, når jeg går ud, og det er gråt og trist, det er mørkt og det regner, så bliver jeg ked af det. Hvad, hvad sker der? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det kan, det kan der jo være mange årsager til. Men hvis vi sådan skal holde os til, til hvad kan man sige, noget af det forskning, der er på vinterdepression, men også mennesker generelt, jamen så, så øhm, altså med lyset, der... Øhm, vi er jo meget sådan, øh, sensible over for lys, og, og du ved jo selv, når, når det begynder at blive aften, så, så bliver du lidt mere træt sammen med, med når, når lyset og Og det bliver hurtigt <laughs> aften. I <laughs> I den og det gør t- det nemlig. Så det vil sige, at man måler egentlig en større mængde melatonin i os mennesker heroppe nordpå om, om vinteren, og det har jo så en, en påvirkning på vores energiniveau. Så vi bliver mere trætte, og det er også det, der kendetegner øh, symptomerne for vinterdepression. Det er også sådan en, en øget øh, træthed og et større behov for, for søvn, men faktisk også et større behov for at indtage søde sager. Så man ser også øh, hvad kan man sige, mere overvægt hos folk, der er vinterdeprimeret.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg fik præsenteret dig ordentligt, øh, Jon Klud Kloster, kloster fra, fra starten af, men du er altså praktiserende psykolog her i, i Aarhus. Ja. Yeah. Hvor ofte ser du, at der kommer øh, klienter øh, til dig med den her vinterdepression?
3: Altså for mig, så øh, altså det, det er det faktisk ikke sådan helt vildt mange, der kommer og siger, at jeg har en vinterdepression. Fordi at, 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 at som fænomen er det sådan, altså, ja vi har ordet for det, og jeg tror også det bliver brugt lidt mere i flæng, men sådan diagnosen i Danmark er ikke noget, der sådan kommer, hvor at at, at når folk de kommer til mig, så siger de jo ofte, at de har et problem, og at de oplever at være depressive, og så er det jo så i i mit arbejde, at vi skal undersøge, hvad hvad er sådan de udløsende faktorer, det kan jo godt være, at vi ender med, at det er højfjeldssol, der ligesom er, er løsningen, og ikke, hvad kan man sige, dybdegående analyse, eller hvad det er, vi nu begiver os ud i.
1: Men når folk i den her tid kommer ind og siger, at de er kede af det, så er det første, at du råber ind i hovedet på, om det ikke, du har en vinterdepression. <laughs>
3: nej. nej, altså det, det sjældent, det bliver til råberi i min øh, butik, ja. men, øh, men, men nej, altså det er helt sikkert noget, som også har en indvirkning, og noget, som vi selvfølgelig også har med. Altså, får du egentlig, får du den solstrål i ansigtet, der nu engang er der? Fordi det ved vi, altså... Sådan er rigtig godt for, for folk med depression, men også bare for os øh, almindelige, så at sige.
1: Men hvis man nu er på arbejde, og den enkelte solstråle er der i, i
3: november og december, øh, hvad kan man så gøre? Jamen altså, i Danmark, der, der anbefaler man faktisk, altså inde på sundhed.dk, der er lige inde og kigge lidt. Altså lidt en, en sjov ting. Uh, ham lægen, der ligesom har skrevet herinde, han anbefaler også, man tager syd på. Så det kunne man jo gøre. <laughs> Men hvis
1: jeg nu ikke har råd til at tage syd på, hvad skal jeg så gøre, Ole?
3: Jamen, øh, altså... Øh, hvad siger du til dine klienter, som kommer og har det skidt? Hvad jeg siger til dem? Ja? Jamen, altså, jeg, jeg vil jo gerne undersøge, hvad det er, der ligesom er, er grunden til, at der ligesom at den her indre kan man sige, konflikt er der, hvorfor, hvorfor er det, at, at du går sådan løs på dig selv? Men i forhold til den gængse praksis, så er det jo øh, hvad kan man sige, solpaneler, der bliver brugt rigtig meget, eller højfjeldsol med sådan et, et højt øh, lukstal. jeg tror det er 10.000 luks man skal bruge. Og det er, egentlig, det er egentlig det, der bliver henvist til, eller antidepressiv, hvor at... Øh, altså, der er også studier, der viser, at jamen, psykoterapi egentlig, har en bedre effekt sådan på sigt, fordi at vinteren kommer jo igen, og så skal du ind foran din, din solskærm, hvor at, at hvis du egentlig har nogle strategier og kan, hvad kan man sige, følge årstiden, altså, så kan du jo komme det lidt i forkøbet med at ja, være mere uh, fremsynet i forhold til, at jamen, jeg skal faktisk huske at, at komme ud, jeg skal huske at dyrke motion særligt om vinteren, fordi at jeg er disponeret for det.
1: Men er der noget evidens for, at øh, de her solskærme de rent faktisk virker? Er det noget, du
3: anbefaler, eller er det lige så godt at bare gå ud og, og løbe en tur ud ved, ved vandet, som du siger? Jamen, altså, der er evidens for, at det virker, men der er også, øh, hvad kan man sige, men når du ikke sidder foran skærm, så virker det ikke. Så, så, så det her med, altså, det er jo en tilbagevendende ting, du skal bruge, hvor jamen, der er jo også evidens for, at, at psykoterapi virker og egentlig har en, en længere effekt. Så altså, om du skal bruge 10.000 på et psykologforløb eller en, en, en solskærm, jamen, det er jo så op til den enkelte. Så hvad er dit bedste bud øh, til folk, som kommer ind til dig
1: og måske ikke lige har ordet vinterdepression på læben, men øh, føler sig trist til måde? Jamen altså,
3: øh, vær, vær god for dig selv og følg sæsonen. Kom ud og få noget luft. Så har du mange af den her
1: øh, slags øh, klienter lige nu, som, som kommer? Til.
3: Altså som har vinterdepression eller som er depressiv generelt. Ja, vinterdepression. Altså, jamen for mig som, nej egentlig ikke lige for tid, men jeg regner med, at stille og roligt i snart øh, kigger frem. Lige det gør de jo. Altså nu her, altså det er sådan, det begynder snart at være højsæsonen.
1: Du siger, du bruger øh, højsæsonen. Ser du en stigning i antallet af, af folk, som kommer til dig?
3: Nej, men det, altså, hvad kan man sige, der er jo der er sådan lidt et årsjul <laughs> i i forhold til hvor meget vi, vi har at lave, og det er jo sådan lidt uh, noget lommestatistik. Men det er som regel, altså, når vi er mellem ferierne og også, altså, når vejret ligesom går her, så så, er der, så er der mere at lave. Vi er nødt til at stoppe nu, Ole. Ja. Klokken er simpelthen blevet halv otte. Det har jeg ikke været opmærksom på. Vi skal have nyheder. <laughs> det er så fint.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Tise Mejeri og Dagligvarekæden Coop fjerner skruelåg på de fem mest solgte mælketyper og vender tilbage til den gamle måde at åbne kartongen på. EU har bestemt, at alle plastlåg på drikkeflasker og kartoner skal være fastmonteret for at minimere plastik i naturen. Det har dog skabt skarpe reaktioner fra kunder, der synes, det er blevet besværligt at hælde mælk op med det fastmonterede låg, siger ansvarlighedschef i Coop, Thomas Roland.
5: I vores kunder langt hen ad vejen... Øh er blevet irriteret over de her nye lov, som, som skal hænge fast. Og det er jo en, en ny EU-forordning sådan set, der, der gør, at øh, man ikke må have skuelåg på, som, som kan tages af, fordi der er en risiko for, at de havner i miljøet.
4: Ændringen kommer dog kun til at gælde for de fem mest solgte mejeriprodukter. De
5: mest brugte mælketyper er jo selvfølgelig de, de bedste at starte med, hvis du også skal undgå at bruge den mængde plast, der følger med.
4: Israel har ikke kontrol over hele gaza det siger Kristi Dagbladets mellemmødskorrespondent Alan Sørensen, efter at Israels forsvarsminister i aftes hævdede, at Hamas har mistet kontrollen over Gaza.
5: Hamas har stadigvæk sit, sit øh, militante netværk øh, øh, i store dele af Gaza, måske ikke i det nordlige Gaza, hvor Israel er i øjeblikket, men stadigvæk i Gaza-by og også længere sydpå.
4: Hamas mistede sit parlament tidligere på ugen, og måske er det derfor, at Israels forsvarsminister mener, at Hamas har tabt kontrollen med Gaza.
5: Så man kan sige, at på den regerende side, der, der har Hamas ikke længere sin, sin, altså sin infrastruktur. Der har man mistet sine sin institutioner osv. Men selvfølgelig er der stadigvæk en infrastruktur, når det gælder terrorbevægelsen.
4: 4 ud af 10 ønsker at gå ned i arbejdstid. Det viser en undersøgelse fra Centrum Venstre-Tænketanken. Sevilla skriver politikken. Sevilla har spurgt lønmodtagere mellem 18 og 61 år, der arbejder mindst 30 timer om ugen, hvordan de vil prioritere mellem lønstigninger og lavere arbejdstid over de næste 5 år. 43 procent af lønmodtagerne ønsker at gå ned i tid i løbet af de kommende 5 år, også selvom det betyder en lavere løn, end de ellers kunne have fået. 47 procent ønsker at arbej- som nu, mens 10 procent svarer, at de ikke ved det. De, der vil ned i tid, ønsker i snit at arbejde 4,3 timer mindre om ugen. Sundhedsminister Sofie Løde vil give flere penge til overlevende kræftpatienter, som døjer med alvorlige senfølger, det siger hun til Berlinske. Vi skal sørge for, at der er reelle tilbud til behandling af senfølger. Det har vi hidtil ikke været gode nok til og haft nok opmærksomhed på, siger Sundhedsministeren til Avisen. Hjælpen skal komme som en del af den plan, der sikrer 600 millioner kroner ekstra til kræftområdet i de kommende år. Blandt andet skal 100 millioner kroner bruges på at udvide og for forenkle lovgivningen, skriver Avisen, så flere kraftpatienter med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandlægeregninger. Regn og byer 3-10 grader, jævn til hård vind, som i løbet af eftermiddagen aftager.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Oven på weekendens i mellem FCK og Brøndby har der floreret nogle meget voldsomme videoer på sociale medier. Særligt en har fået stor opmærksomhed. Den viser en civil betjent, der slår en fan gentagende gange med en knibbel. Den her betjent, som er en ø, ung mand, som har godt gang i kniblen hans ø, navn og telefonnummer florerer også i øjeblikket på Twitter, så han kan godt allerede nu have fået et par opkald her til morgen. Og det er jo ø, en af flere episoder om politiet, som virkelig har fyldt meget på det seneste. Thomas Skov er er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole. Ø, op med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Altså, kritikken af politiet, som den er lige nu, fra forskellige kanter. Hvad betyder den for tillid til, tilliden til politiet? Altså,
5: man kan sige, at nu er det jo forskellige typer af sager, så samlet set, så håber jeg, at folk er i stand til at skille mellem de forskellige episoder.
2: Det kan jo godt være svært. Mm, jeg kigger lige ud på Stefan der, og Victoria, der er vores hjælpere på den anden side af glasruden. De sørger for at øh, få genetableret forbindelsen til Thomas skov Er du der, Thomas? Ja. Ja, godt. Der var lidt hul i lyden. Altså, du siger, at der er forskellige typer af, af problemer, og dermed også forskellige typer af ting, der dukker op på sociale medier. Men det kan godt være svært at se forskel.
5: Ja, det forstår jo selvfølgelig, at det kan. Og man kan sige, hvis man hvis man i forvejen har det stramt med med politiet som, som myndighed, så er det klart, at det her, det er absolut ikke noget, der gavner
0: øh,
5: for den øh, almindelige.
2: Ah, det er noget shit med den lyd. Ring lige øh, Thomas op på en almindelig telefonforbindelse, så vi ved, at den bliver der. Den her video, som jeg spillede noget fra for lidt siden, den er 25 sekunder lang, og den viser altså ikke, hvad der er gået forud for de her knibbelslag, som rammer en øh, mand med kasket, der er en del af en større flok øh, fodboldtilhængere. Men Ekstrabladet har fået fat i en privat video, der er optaget i en lejlighed, hvor der er udsigt til den omtalte episode. Det er svært at høre, hvad der sker, men det er tydeligt, at der bliver kastet forskellige ting mod betjentene. Københavns politi øh, har også talt med Ekstrabladet og meldt ud, at der blandt andet er kastet kanonslag og flasker efter betjentene. Vi slikker vores sår efter det her sammenstød, øh, lyder det blandt andet øh, fra den her talsmand fra Københavns politi, som Bladet har øh, talt med. Det interessante er selvfølgelig, hvordan politiet skal handle i sådan en situation, hvis ikke man skal miste befolkningens tillid. Og derfor har vi kastet ud til de mennesker, der hører det her radioprogram, så de kan give lyd. Der er en, der har skrevet til os. Angående vores måske verdens bedste politi, så vil jeg mene, at man er på de forkerte steder på de forkerte tidspunkter og blander sig i politiforretninger og ikke lytter til ordensmagten. Øh, ja, så er det om på skjoldet at få lidt slag med knibler, som det forventes. Det er ikke så lang tid siden sindssyge Brøndby-fans trak politi- pistoler mod politiet. Det kan kun ende galt. Ja, så hårdt mod hårdt, det har en effekt, og gerne flere hunde, så vi ikke får det svage politi, som vi kender fra Sverige og England, skriver vores lytter her. Thomas øh, Skov-Ror er altså politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Nu er vi der med på en telefon, som forhåbentlig er lidt mere holdbar. Hej igen, Thomas. Hej. Det her det kommer jo altså også ovenpå et klip med en 43-årig familiefar, som blev anholdt under en ret dramatisk omstændighed lige uden for Christiania i København i september. Han var på vej for at hente sine børn og havde en fisk i en pose, og pludselig lå han der presset mod jorden, fik også peberspray. Den, den type sag, det er jo lidt noget andet end et fodboldoptrin. Hvad er forskellen, og hvad er lighederne?
5: Altså, nu, nu tror jeg også, at det er lidt pænt af den her sag med den her uh, familie, som man også gerne selv vil præsentere. Altså, men altså, Det er jo sådan, at, uh, at man kan sige, uh, de her uh, boldfanser og FCK-fanser har jo et uh, særligt formål, når de går til fodbold, som sjældent desværre handler ret meget om fodbold. Uh, så det vil de sige, de er jo på en helt anden måde klar til uh, at benytte magt mod. Både hinanden jo, men i virkeligheden også i myndigheder, som er til stede. Øh, så, så det er en helt anden situation. Øhm,
2: og det, du meget godt illustrerer der, det er jo, at det det afhænger af øjnene, der ser. Det var meget faktuelt, det jeg læste op. Altså, manden var familiefar, han havde en fisk i en ja, pose ja. og så videre. Øh, hvorfor var det, du, du lige reagerede på det?
5: Nå, jamen, jeg reagerede på den øh, derhen af, at, øh, at øh, man kan sige, der var nogle omstændigheder omkring den her anholdelse her, som gjorde, at han blev anholdt. Altså, der er forskel på at være... Øh, jeg synes, at du præsenterede det virkede mere, som om han var et meget øh, uskyldigt menneske, som intet havde gjort.
2: Det tror jeg nu også.
5: Måske der var nogle. Nej, nej, men det var, sådan, det, var det, jeg oplevede, mm. når du siger det. Øh, og derfor så var jeg, det ikke noget, der, jeg budtede sted imod. At jeg tænkte, at måske var han ikke helt så uskyldig, øh, som det blev, blev præsenteret det. Og det var i virkeligheden det, jeg sådan, som tænkte, at der er noget der, vi lige skal have nuanceret.
2: Det er faktisk virkelig interessant. Jeg ved, ikke, om du, ved du noget om, hvorvidt han var uskyldig eller ikke var uskyldig?
5: En mere end dig, går jeg ud fra.
2: Okay, godt. Fordi det er jo så der, hvor man kan sige, så begynder man, når man ser sådan en video, at bruge sin indtaget viden. Altså, nogen tænker, politiet er nogen svin. Nogen tænker, der er sket et eller andet forud for det her. Og, og det er jo så den, den måde, man tager de historier ind. Men når rigtig, rigtig mange mennesker efterhånden har en, en oparbejdet vrede mod politiet, som det tydeligt viser sig i kommentarsporene, under nogle af de aktuelle ting fra weekenden. Hvad betyder det så for tilliden til politiet?
5: Altså, det er klart, at, at den generelle tillid i politiet er øh, selvfølgelig udfordret af de mange sager, der har været her. Og i virkeligheden kan man sige, at man kunne, øh, man kunne se nogle tendenser til, at vores øh, forhold til, hvordan at øh, myndighederne i Danmark øh, bruger magt, bliver udfordret. Altså, at vores borgere ligesom, er blevet mere opmærksomme på, hvordan dem, der skal forvalte den magt, de har, forvalter den. Og det er jo i virkeligheden positivt på
2: den måde. Prøv at forklare lige lidt mere, hvad du mener med det
5: jeg mener, at, at hvor man måske førhen var mere øh, sådan politiet har ret øh, og gør som de skal og de er alt, alt er godt er man måske en mere kritisk i forhold til, hvordan er det politiet forvalter den magt, de nu har fået øh, så man stiller spørgsmålstegn ved om det nu også er i med retningslinjerne. Øh, og det er jo positivt altså det er jo positivt, når vi som involveres i myndighedernes arbejde, sådan er vi sikre på, at den retssikkerhed og tillid, vi har til vores myndigheder, er god.
2: Det vi har lige nu, det er så en kombination af et politi, der passer sine. Det hedder vist politiforretninger i det sprog. Og så har vi nogle sociale medier, der er kommet til at gøre det meget muligt at komme hurtigt ud med nogle telefonfilmede videoer, hvor man kan se et udsnit af et af et eller andet form for sammenstød. Ofte redigeret til de mest interessante 25 sekunder. Og så har vi en kritisk befolkning. Er det opskriften på, at tilliden til politiet eroderer?
5: Alt afhængig af, hvordan øh, politiet øh, regerer og, og håndterer disse kritikpunkter, der må være, så kan det selvfølgelig være en opskrift på en, en, en tillid i The root Øh, men, men umiddelbart, så øh, synes jeg i virkeligheden, at der politiet har håndteret sagerne ganske udmærket.
2: Hvad, hvad, men, hvad bygger du det på?
5: Jamen, det bygger på en måde, som man har reageret i forhold til, øh, til de hændelser, der har været øh, i den her kontekst her. Altså, man har overgivet det videre, man har øh, anholdt dem, der skal anholdes, man har øh, lukket de enheder, der skal lukkes, man har øh, svaret på de spørgsmål, der skal svares på i forhold til øh, den seneste sag her fra weekenden af. Øh, så omfang, man nu kan, man er jo stadigvæk en myndighed, og hvis der er en bekymring om en eller anden form for hvad skal vi så kalde det, strafbart forhold, øh, så er der selvfølgelig nogle andre, der skal kigge på det først.
2: Ja, der er den uafhængige politiklægemyndighed, som tager sig af det. Ja. Øhm, godt. Der er, der er mange sager øh, på det seneste. Der var også det her, den her tv-dokumentar, som startede med at se meget sådan, hvad skal man sige, ensidig ud, men som, hvor tingene er blevet meget mere avanceret at, at forstå sidenhen. Nemlig sagen om den 17-årige Farhat, som... Ja. Øh, medvirkede, eller det gjorde han ikke, for han var forsvundet, men hans familie medvirkede i en dokumentar, der hed Forfulgt af politiet, og så var der jo også et spørgsmålstegn efter titlen der, som var en oprulning af en masse sammenstød mellem en given familie og, og politiet i Sydøstjylland. Den har jo efterfølgende også resulteret i, at en specialenhed i Vejle-Politi er nedlagt. Her beskyldes fire betjente fra specialenheden for at have chikaneret og udøvet unødvendig vold mod en syrisk familie. Sådan en historie, den, den står tilbage for dig som et tegn på, at systemet virker. Er det rigtigt forstået?
5: Altså, øh, man kan i hvert fald sige, at altså, ikke systemet virker. Øh, altså, man kan sige, hvis systemet virker, så skulle det slet ikke være opstået, sagen, kan man så sige, ikke? Men jeg synes, når nu den er øh, kommet til stage, så synes jeg i virkeligheden, at man forsøger i hvert fald at håndtere det på en fornuftig vis ved at lukke det ned for den her konfering og få det undersøgt nærmere. Jeg synes, den del af det, synes jeg, fungerer fint. Øh, I virkeligheden kan man sige, at det måske skulle have stoppet, inden det overhovedet var nået for langt. Øh, det havde jo trods alt været
2: Lad os se, hvad der er en, der skriver. Vedrørende politi, det er Lone Rasmussen. Vedrørende politi, ingen skal gå på arbejde, risikerer tæv, heller ikke politiet. Problemet er fodboldbøller, som kaster med sten og fyrværkeri mod politiet. Det er bekymrende, at medierne gengiver disse ensidige udlægninger. Den såkaldte familiefar er jo et journalist, som har skrevet kritiske artikler mod politiet. Han vil ikke fortælle, hvem han selv var, men han begyndte at diskutere, selvom loven klart siger, at vi alle skal oplyse politiet, hvem vi er. Han eskalerede det til en sag uden grund lyder synspunktet fra Lone Rasmussen, altså med reference til den voldsomme anholdelse ved Christiania, som også fik meget opmærksomhed i september. Nikolaj, han skriver, der opstår ofte tvivl om, hvem der er skyld i hvad under de såkaldte politiforretninger. Hvordan stiller eksperten sig til kropskamera? spørger Nikolaj. Eksperten, det er dig, Thomas Gårdor.
5: Altså, jeg synes i virkeligheden, at det kan noget. Altså, så kan vi jo ligesom få det hele billede. Det er også det, der er med det fleste, for vi at vi kun får nogle brudstykker, kan man så sige. Ikke? Så at vil i hvert fald kunne i en undersøgelseskontekst kunne give svar på, hvorfor er det ting, udvikler sig, som de udvikler sig. Så det synes jeg er virkelig er rigtig positivt.
2: Noget af det, hvor politiets arbejdsmetoder i hvert fald har ændret sig rigtig meget, det er jo simpelthen fordi, at fodbold er blevet. Måske den, den største politiforretning af dem alle sammen, hvis man lige ser bort fra grænsekontrollen nærmest. Hvad har det egentlig betydet for efter din opfattelse, altså for, for politiets måde at være på, og måske også opfattelsen af politiet, at man skal stå til rådighed hver gang to af de store hold møder hinanden?
5: Altså man kan sige, at i hverdagen er det jo, er det jo bare blødt det, nemlig hverdag. Altså For politifolkene selv det handler det om, nu skal jeg på arbejde i weekenden, fordi nu skal jeg være stede i relation til en form for uh, fodboldkamp. Så på den måde betyder det ikke det store. Uh, man kan sige, at til at starte med, havde man jo uh, en meget konfrontatorisk uh, tilgang til de her elementer, så forsøgte man jo at indføre det her dialogkoncept uh, i politiet, og som man i virkeligheden indførte med relativt stor succes, uh, hvor man kunne minimere uh, uroen, inden den overhovedet opstod. Og nu er det ligesom om, at det bludser lidt op igen, uh, så det kan være, at man skal genbesøge uh, det her uh, dialogkoncept.
2: Tak fordi du ville være med, Radio 4 Morgen. Ja, Thomas Gård er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Vores lytter Peter, han skriver, I bringer en minoritet frem i forhold til vrede mod politiet. Hvorfor? Spør Peter. Og det vil jeg da gerne svare på. Altså, en af grundene er jo, at øh, en af de betjente, som får meget hårdt frem i det klip, vi spillede, altså et øh, sammenstød mellem politiet og fodboldfans, som udspillede sig i weekenden, han har efterfølgende fået sit navn og telefonnummer lagt ud i en Twitter-tråd, så alle kan ringe til ham og sige, hvad de synes om hans måde at være politimand på. Og det er jo et udtryk for, at de mennesker, der har en form for myndighed, ikke nødvendigvis nyder den beskyttelse, som uniformen den gjorde tidligere. Det synes vi er interessant, og det gjorde Thomas Skov som medvirkede her, heldigvis også. Tak fordi du har skrevet til os, Peter. Det er alle velkommen til på nummer 1424.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Kåb og Tise, altså Coop, det er dagligvarekæden, og Tise, det er et øh, mejeri, de fjerner nu de meget omdiskuterede skruelåg fra fem af de mest populære produkter. Det er en øh, pressemeddelelse, der er kommet her til morgen fra Kop øh, Danmark. Så både Coop og Tise, de går altså tilbage til den gode gamle måde, hvor man skal åbne kartongerne selv. Og så, øh, Det skal man vel stadigvæk åbne dem selv? Ja, men du kan godt huske den der gamle... Ja, det forlede, metode, pap. Ikke? Et ja. forlede pap, pap, to op, og så ud med den, og så ned i kaffen med, med mælken. Svend Skovborg, han er administrerende direktør i Tisse God Godmorgen.
2: Jeg tror ikke, han er med nu, men vi har arbejdet rigtig meget på sagen. Det vi kan sige er, at den har været sådan ret kritiseret, den her skruelovs øh, historie. Det er noget, der er indført fra EU's side i den sidste ende. Et stykke øh, lovgivning, der skal sørge for, at virksomheder, der laver drikkevarer, jeg tager et medansvar, og det er simpelthen fordi, man har analyseret noget af det skrald, der flød rundt i verdenshavene, og dermed havnet inde i delfiner og babyskildpadres øh, mavesæk. Der var utrolig mange skruelåg, særligt selvfølgelig fra øh, cola og den type, altså sodavand, men også fra mælk. Og det er derfor, at man har taget forskud på glæderne ved at implementere den her nye bestemmelse nogle steder allerede øh, på dansk jord. Så intentionen var jo egentlig god nok. Absolut. Ja, faktisk er den overbevisning, vi har Svend nu. Ja.
1: Godmorgen, Svend Skov Borg. Ja, godmorgen. Lad mig lige præsentere dig ordentlig igen. Du er altså administrerende direktør i Tisemøjeri. Hvorfor er det, I dropper de her skruelov allerede nu?
6: Ja, men det er klart at øh, vi har øh, faktisk allerede på vores øh, på vores branded produkter ikke skrolå i dag og øh, de brand, øh, co-branded produkter vi har sammen med Coop har vi haft en dialog om øh, om vi skulle øh, udfase skrolået helt og det har vi nu truffet beslutning om at vi gør.
1: Hjælp os lige her, hvad er forskellen altså co-branded øh, produkter, hvad er det for noget?
6: Jamen de produkter vi har hos øh, eller producerer sammen med Coop øh, Englemark. Og 365 Tise er produkter, hvor både Coop og vi har et brand på. Hvorimod på, på de produkter, der alene hedder Tise, er jo vores 100% eget. Men de co-brande produkter, klart, der er vi nødt til at have en dialog med Coop omkring, hvad vi gør. Her har vi heldigvis været rørende enige omkring, at det ville være fornuftigt at udfase skolen allerede nu. Hvor I ligger ja. fornuften? Ja, fornuften gør, for os ligger i, at øh, i, øh, for os handler det meget om bæredygtighed, og øh, det er et relativt stort øh, forbrug, vi har af på vores mælkeprodukter, øh, så vi kan spare en, en hel del plast. Så det svarer fint overens med, med vores ambitioner på bæredygtighedsagendaen.
1: Men nu har I så besluttet, altså sammen med Coop, at, at, at droppe de her fastmonterede øh, skruelåb. Hvorfor?
6: Mm. Jamen det er faktisk netop for at sørge for, at vi reducerer vores forbrug af plastik. Det er allerede en agenda, vi har i virksomheden. Det er også en agenda, som, som aktivt søger. Så derfor har vi søgt at gøre det. Det er jo ikke nu, det kommer til at tage plads. Det bliver først i februar mårets måned, når vi har udfaset det, det, vi har liggende på lager.
1: Men det vidste I jo godt, da I indførte det, altså sammen med Coop, at der ville komme mere plast ud i naturen. Altså handler det ikke om, at de har fået en masse klager fra forbrugerne over de her låg, som er pissig irriterende?
6: Jo, det er i hvert fald, der er ingen tvivl om, at det har jo sikkert overrasket mange, inklusiv os, den forbruger. Uh, vi viragt, der har været omkring de her skruelov, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning. Uh, vi uh, er jo en del af, af det EU-direktiv, uh, som mange andre danske virksomheder, og, og derfor har vi jo tidligt fået det implementeret, men har selvfølgelig også taget noter, at, uh, at der har været uh, utilfredshed med låne. Uh, så det gør vi nu på vores mælkeprodukter, på de uh, produkter, det vil sige uh, yoghurtprodukter og lignende, der fastholder vi indtil videre, der mener vi, at convenience-faktoren opvejer. Øh, ved at udfasse.
1: Altså, hvor kraftig var øh, forbrugernes øh, stemme, hvor mange klager fik I?
6: Ja, vi fik faktisk ikke så frygtelig mange, men vi har jo kollegaer i branchen, som har fået rigtig mange, men vi kunne se på vores Facebook-profil, øh, at der var meget dialog omkring det. Der var også mange, der var meget positivt stemt over for skruelån. Der var mange, der var, kan man sige, i dialogen. Øh, men der var bestemt også nogen, som, øh, som synes at skruelån var, var irriterende og generende i, øh, i forbindelse med at hælde op.
1: Ja, det var jo især jeres konkurrent Arla, som var ude i en regulær shitstorm. Altså forbrugerne, de var rasende over de her mm skruelåb. Så, mm, var det så mm. sådan, at de tænker, at det der, det, det skal vi ikke ud i. Lad os handle hurtigt.
6: Ja, nu er vores øh, kære kollegaer fra aldrig noget større end os, og så selvfølgelig bliver de hårdere ramt øh, mediemæssigt på sådan en sag her. Jeg ved ikke, hvor mange de har haft. Vi havde nogle stykker. Jeg synes, dialogen var super og fint på vores Facebook-profil, men det er klart, at der var forbrugere, der var utilfredse med låne. Så, så vi, vi så det som et naturligt skridt, også i, i vores bestræbelse på at reducere vores plastik. Og som sagt, så havde vi allerede udfaset dem på vores tise Så det var naturligt at have en dialog med kunder omkring det
1: Altså det er, som du selv var inde på, EU, der har bestemt, at alle plastlov på drikkeflasker og kartonger skal være fastmonteret for at minimere plastik i naturen. Og i sidste uge så talte vi med Louise Lærke Gredal, som er administrerende direktør i Plastic Change. Hun fortæller, at de fastmonterede skruelov, de faktisk gør en forskel.
7: Da den her lovgivning blev til, så gik kommissionen ud og undersøgte, hvad er det egentlig, der ligger ude i vores havmiljø og identificerede forskellige kategorier. Og der var blandt andet plastiklovene den tredje mest hyppige fundne plastiktype i vores havmiljø, i, i Østersøen og i Middelhavet.
1: Louise Lærke Gredal tror også på, at folk skal vende sig til den nye virkelighed med skolåne.
7: For år tilbage, da sad, når vi skulle åbne en, en dåsekugle eller en øldåse, så sad låne heller ikke fast. Det blev ændret. Og det kan vi jo dårligt huske i dag. Og den gang kapslen på ølflasken blev indført, der måtte man indrykke annoncer og fortælle, hvordan en øloplukker virkede. Og hver gang er der modstand på forandring, og ret hurtigt vender vi os til det. Og det er jeg helt sikker på, at også kommer til at ske med de her lov.
1: Jeg taler lige nu med Svend skov der er administrerende direktør i tisse Så Svend Skov, nu får forbrugerne så ikke chancen for at vende sig til de her skruelåg på nogle af jeres produkter. Har I simpelthen bukket under for, øh, for forbrugerne for hurtigt? Altså de forbrugere, der var irriteret over de her skruelåg?
6: Nej, det vurderer jeg ikke. Altså, som sagt, så har vi jo allerede i dag produkter på, på markedet, hvor vi ikke har skruelov på, så, så det har været naturligt at have en dialog med, med vores øh, kor omkring, øh, hvad vi gør på de eksisterende, eller de resterende øh, mælkeprodukter. Og øh, der har det selvfølgelig påvirket os, at der har været en debat omkring det, men, øh, men det har ligeledes været en dialog, som vi har haft løbende omkring, øh, om vi skulle udfaste det helt. Øh, vi, jeg tror ikke, mælk, produkter er dem, som øh, hyppigst ud i naturen, men vi har selvfølgelig bifaldet, at man fra EU's side har, har søgt og, 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 og menneske, øh, det, der falder rundt i naturen.
1: Svenskov, øh, der kommer mange øh, lytter-smS'er på, øh, på den her. Brian, han skriver til os, igen mm. er det de få der er larmer, der sætter agendaen. Nu fjerner man igen de nye lov, så vi skal tilbage til at åbne kartonger og mere surt indhold kvæg lavere holdbarhed. Det giver mere madspild. Det var altså et synspunkt for Brian. Hvad synes du til det?
6: Jamen, det er ikke korrekt, at vi får dårligere holdbarhed. Vi ændrer ikke vores holdbarhed på produkterne. Men Brian har en pointe i forhold til de syrenede produkter, hvor det er sværere at lukke kartongerne. Og derfor holder vi også fast i at have skruelå på syrenede produkter.
1: Og så er der en anden, der skriver, ud med al den plastik, tak for den ø, gamle løsning. Mm-hmm.
6: Ja, tak ja, for det.
1: Ja. Og så er der en tredje, der skriver, hvorfor ikke fjerne skolone helt ligesom før. Altså fuldstændig ud med al plastik.
6: Ja, men det er klart, det er også en del af det, vi kigger på. Indtil videre har vi vurderet, at de holdbarhedsmæssige årsager og convenienceårsager på de syrende produkter vil vægte højere. Øh, det er klart når man heller yoghurt op så er det svært at undgå rester og der er skoleogene der har de en convenience faktor også i forhold til rystekartonerne.
1: Tak skal du ja, have svensk bok. Vi ja, ja, tak skal du have. Emstrand direktør i Tismeri. Godmorgen.
6: Seltsak. Seltsak godmorgen. mand. I Bellcamp på
0: Hotel
7: Trimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
6: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer
5: i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet selvmord.
7: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris utælværelset for spor. Lid
0: er påklædt,
6: bare han har det og på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lead, så har han ikke sine Han har ikke nogen
7: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Det her, det, det vil blive et mysterium.
7: Ikke så forudsigeligt. Lige nu er der 35
2: minutters kø, men du kan i dag komme ind og rette i din forskudsopgørelse. Altså det stykke papir, der afgør, hvor meget du betaler i skat næste år, og dermed om det ikke kommer til at gå op, eller du betaler for meget eller for lidt, og dermed får et smæk eller får penge tilbage. Det er særlig interessant i år, fordi de nye ejendomsvurderinger også er en del af hele det puslespil, der udgør vores skattebillet. Ida Mosby er forbrugerøkonom hos Nordea og forklarer.
7: Vi er til at betale over vores A-skat. Det vil altså sige, at boligskatten bliver trukket fra vores løn og indgår på vores forskudsopgørelse. Hvor det tidligere har været sådan, at boligskatten blev trukket over sådan en kort, der kom. Ja, for mange vedkommende hver halve år, så skulle man altså ind og betale øh, skatten den vej igennem. Så bliver der altså trukket over skattebilletten nu. Så, øh, så man altså kan se forskudsopgørelsen, men også kan se, hvordan ser ens nye forløbige boligskatter så ud for den bolig, man har, hvis man er boligejer.
2: Normalt er der rigtig stor kø, når vi får vores årsopgørelse, som jo er det, øh, stykke, det regnestykke, der afgør, om folk får penge tilbage i skat. Det er lidt usædvanligt, at der er kø ved skat.dk nu her i forbindelse med forskudsopgørelsen, for det er ikke normalt første prioritet.
7: Man kan sige, at i forhold til tidligere år, så er det jo øh, ret vildt, at der allerede er, er, er så stor kø for at sidde og se øh, forskudsopgørelsen. Der er det altså ikke noget, vi lige så meget øh, er gode til at få tjekket, som vi er med årsopgørelsen, som jo kommer der i marts måned. Øh, men, men jeg synes, det giver god mening, fordi det her med, hvad man skal betale i boligskat, det betyder selvfølgelig rigtig meget for rigtig mange boligejere, og derfor er man jo nysgerrig på at se, hvordan ser det så ud, hvad er det, øh, skat har oplysninger om ens bolig, og hvad, hvad skal man betale fremadrettet?
2: Ida Mosby her har også nogle bud på, hvor man skal være særligt opmærksom.
7: Jamen, først og fremmest så skal vi være opmærksomme på, om, om de oplysninger, der står derinde, er korrekte. Så øh, det, man, øh, man regner med at få, øh, få i løn, øh, og det er jo selvfølgelig baseret på det helt år, der skal man kigge på, stemmer lønnen overens med det, jeg får? Så skal man kigge på, om, øh, om, om der er nogle fradrag, som man har ret til, som ikke er kommet på.
2: Her peger hun særligt på fradrag for befordring til og fra arbejde, men også for børnepasning og sågar pusning af vinduer. Der er en guide hos Skats, hvor man kan se nærmere på de mange fradrag, der er i spil, når man skal sammensætte sin forskudsopgørelse.
1: Og hermed så er klokken lige så langsomt blevet 8. Vi skal nyheder med Henrik
7: Møring. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.